1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado? Hola
0: Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola Jesús Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto poder encontrarnos para conversar sobre cine y esta vez una película propuesta por Johnny, una película curiosamente peruana que yo no conocía, pero que se encuentra en Amazon Prime. Es una curiosidad poder encontrar cine peruano en Amazon Prime y una ventaja también porque nos permite acceder a todos. La película es de Patricia Pereira, es del año 2014 y es un documental que se llama el Son Desnudo. Coméntanos, Johnny, ¿por qué te decidiste por esta película?
2: Eh, bueno, yo vi esta película hace años, eh, creo que es muy cerca a la época en la que se estrenó, si dices que es de 2014, creo que la habré visto en algún pequeño festival o algo, no recuerdo bien cuándo, pero, pero para mí fue un descubrimiento interesante, porque primero porque me parece que E. Helson, no solo como poeta, sino como artista plástico, es un personaje interesantísimo para para el Perú, ¿no? Para, para los peruanos, Entonces, es una referencia de artista interesante que creo que, que a todo a todo peruano eh, le, le podría interesar, le podría, le podría cautivar este, o le podría eh, estar este podría aprender qué sé yo, ¿no? creo que eh, son en la historia del arte y de y de, y de la literatura, pues es, es eh, ha dejado una huella bastante, bastante clara, bastante amplia y bastante importante. Creo que, bueno, Carlos, tú eres escritor, también debes tener sus referencias sobre son su poesía es interesantísima, de vanguardia, siempre moderna, siempre fresca. Eh, fue un poeta que yo descubrí tarde, porque también yo descubrí en general la poesía un poco tarde, y, pero que siempre fue feliz mi, mi contacto con son en las letras. Y, pero yo no conocía tanto su aspecto, como artista plástico, y sobre todo este concepto que él maneja, maneja sobre la plástica y cómo de alguna forma está conectada también con su poesía, ¿no? Este, como ese, esa, esa, ese interior que él tiene y que le cuesta exteriorizar, y, y creo que todo su trabajo va en función a generar ese camino para exteriorizar ese interior que tiene, ¿no? Ese, ese nudo, por pues, decirlo de alguna manera. Y en independientemente del documental en sí, de que nos parezca bueno o malo, creo que es un trabajo honesto eh, que hace Patricia en el documental, un, un, un trabajo honesto, bastante eh, entregado y con una personalidad. Creo que ella pone su... No es un documental de estos que ves en la televisión y que tienen ese lenguaje eh, para televisión, qué sé yo, sino si no es un documental donde yo creo que hay cine, bastante cine en el sentido en el que ella se denota una autoría y una nostalgia y una y un acercamiento o una intención de acercamiento hacia un personaje que no solamente es un artista sino también como todo artista es hermético es distante es complejo eh, intelectualmente tiene esta soledad ese espacio y el mismo Elson es, es un tipo de artista pues, que nunca ha compartido mucho no es raro encontrar, un, es raro encontrar este, cosas entrevistas o a pesar de que es un artista reconocido mundialmente, no se ve que él tiene exposiciones en Nueva York, en Milán, y en diferentes partes de Europa también y hay artistas de otros otros artistas que hablan de él y de su obra, ¿no? De diferentes lenguas franceses y, y qué sé yo. Entonces, este justamente por esa importancia de él como artista y su esa trascendencia es, es una suerte que alguien como Patricia Pereira haya hecho un trabajo de él justamente antes de que él nos deje, ¿no? Porque en, la misma, en el mismo documental ella cuenta que al poco tiempo de, 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 de estar con él, él lamentablemente fallece de un cáncer que también lo tenía. No, eh, lo llevó bajo silencio, bajo su privacidad, ¿no? Eh, y que se ve en el documental también esa fragilidad de Eielson, ¿no? Que es un hombre que está ya este no con buena salud y que. Entonces, esa, eso también está en el documental, ¿no? A mí me gustó el documental bastante, ¿no? Eh, solamente por el hecho de también es, acercarnos de esa manera tan personal y tan distinta a Ayerson. Hay otros programas sobre Ayerson, ¿no? En, hay un programa que creo que, no sé cómo se llama esta, esta, a, esta actriz que tiene un programa en el 7 que se llama sucedió en el Perú. Ella le hace un especial también a Ayerson, ¿no? También tiene varios especiales ella, ¿no? De, eh, a Marco Leo de Negri. Pero claro, el especial de sucedió en el Perú, es más televisivo, menos cinematográfico, y se acerca a Ailson desde, desde el punto periodístico, ¿no? pero no he encontrado un trabajo como el que hemos visto ahora, y por eso creo que es importante. Y me gustaría saber sus apreciaciones también, ¿no? Si conocían de repente a Ailson de antes, si sabían de, su, de sus trabajos de, este, como artista plástico, o.. Y él no solamente era artista plástico, él también ha hecho, me parece, cine y otras cosas. Era un tipo muy este, polifacético, ¿no? al estilo Da Vinci. Así que eh, ahí me gustaría ver qué, qué les suscitó el, el documental, si lo habían visto antes o no, qué referencias tenían. A ver, voy yo, este... Eh, bueno, varias cosas, ¿no? Súper interesante. Yo ahí son
0: los... Lo leí, recuerdo, en, en, en el curso de literatura peruana, en cuando cuando estudié en La Ruiz, ¿no? Ahí tuve como un acercamiento al, a la poesía de Edson, de que, que, que era muy interesante y que estaba planteado en el curso como uno de los referentes, ¿no? No, no lo tenía tanto como, este, como pintor, como, eh, como escultor, como artista performa, performático, ¿no? Este, es decir... Con, con esta visión de artista completo no este y que tiene y que digamos parte de una eh, inquietud de una inquietud de una necesidad que, que él tiene o de curiosidades más, más me da la sensación que él tiene este, y que está dispuesto a abordar desde cualquier perspectiva ¿no? desde este, a partir de lo de, de cualquier forma de, de expresión que le sirva ¿no? para este, poder eh, poner en juego las, las curiosidades, las, las cosas que él se está planteando permanentemente, ¿no? Y además con una visión, eh, y eso lo deja claro en el, en el documental, con una visión como este, eh, sincera, ¿no? Sincera y dialéctica también, ¿no? Porque eh, él pone en cuestión sus, propios, eh, su, sus propias propuestas, ¿no? las cosas de la, hay una secuencia súper interesante en la que una profesora de una universidad europea le hace algunas preguntas a él sobre su obra específicamente como desde de una posición más académica eh, y él dice entre todas las cosas que dice que son súper interesantes me parece central que él eh, estaba pensando antes en el anudamiento, ¿no? En el nudo, ¿no? Este, y en las tensiones que el nudo generaba y estas cosas. Y ya hacia la vejez estaba más, más, este, más pensando en cómo des, des, eh, desanudar, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre también, ¿no? Del desnudo, ¿no? Este, que se me hace súper interesante. Um, antes de eso, este, antes de entrar a la, a la obra específicamente, eh, a mí me sorprendió mucho... Eh, eh, la directora, me sorprendió mucho la directora porque este, es una actriz, ¿no? Es una actriz peruana, una actriz peruana que participó en una de las novelas que, bueno, de hecho nosotros no hemos visto, yo por lo menos no la he visto, no sé si ustedes, súper famosísima que se llamó Carmín, ¿no? Ah, eh, Otra no época. Ella fue protagonista eh, uh -huh. muy joven y después se fue, la, se la jalaron a México. Y trabajó con artistas de la talla de Salma Hayek, de este, eh, Gael García Bernal, eh, eh, cuando era más joven, me imagino, casi un niño, me imagino, este, con eh, Guillermo del Toro, ¿no? Con Lubetsky, compartió con Lubetsky, compartió con Cuarón también, ¿no? Me parece que ellos hacían el rol de producción en uno de los proyectos en el que ella trabajó. Eh, y lo que me parece súper interesante, porque yo, claro, me lo que pasa es que me pregunté ¿Quién es esta chica? ¿No? ¿Quién es esta chica? ¿Cuáles son las inquietudes de esta persona? Pero sobre todo me pregunté ¿Cómo ha construido ese, esa relación con ella. ¿No? Este, porque evidentemente de esto, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, de hecho, en el último documental de, de, que tocamos aquí, que fue Oleg y las raras artes, fue uno de los temas centrales, el hecho de la relación que el director construye con el personaje, ¿no? Y cómo es que es una, una relación este, que puede ser problemática y en el que el, el director tiene que estar como un una muliza haciendo equilibrio, ¿no? Este, para, eh, para generar algún tipo de tensión que desate cosas, pero que no rompa la relación con el personaje. Y me parecía que ella tenía una relación muy bien construida con Edgerson, ¿no? Este, y, y bueno, o sea, yo podía pensar, ah, bueno, no sé, es algún familiar lejano, este, algún... Este, me quedé con esa duda, ¿no? Me quedé con esa... Porque, claro, se notaba como una relación de respeto, ¿no? Este, ella había ido para pero de todas maneras había tenido un acceso que no todos, al que no todos este, habrían podido acceder, ¿no? Eh, no todo el mundo puede levantar el teléfono y llamar a un artista de la talla de Ellison en su momento, lo que fue Ellison en su momento y decirle, voy a entrar a casa a grabarte, ¿no? Eh, entonces eso me llevó a investigar un poco más allá, a ver, ¿qué ha hecho? ¿Quién es? Y de pronto me encuentro con esta sorpresa, ¿no? Que era una actriz, que en su momento fue famosa, pero que decidió este, estudiar en determinado momento historia del arte, ¿no? Eh, y eso, y estudiar cine también. Y eso, de alguna manera, la provisión a ella para enfrentarse a situaciones como estas, ¿no? Abordar un documental de esta naturaleza, ¿no? es no
2: típica actriz iguana. parece Sino que Ella no era la típica actriz de iguana de Carmín. Era... Claro, yo no, también, no, 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 yo no. también tuve ese descubrimiento sobre Patricia y, 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 y me sorprendió mucho su vida. ¿no? Vivió también en Nueva York, me parece. Es, es, es una una ciudadana del mundo. Eh, no se quedó en, en ese personaje, sino que... trascendió claro. sino que no es tan conocida porque, claro, lo, las cosas que ella hace no son comerciales, ¿no? Claro, no,
0: no, no son comerciales, sino... Este, es y además, claro, creo, ¿no? decidió un poco ella eh, ir... Eh, peregrinar, ¿no? Este, Andar como en un viaje permanente, ¿no? Entonces, eso que dices, yo de por ahí estaba leyendo que ha vivido en París y ha he hecho otras cosas, pero claro, no, 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 es difícil imaginarse que una persona con las posibilidades mediáticas, este, económicas seguramente que tenía ella, opte por hacer algo como esto, ¿no? Y ahí hay una pulsión, hay una cosa que ella tiene adentro, además hay una curiosidad que es súper importante, ¿no? es que ella arrastra este proyecto, porque si notaron hacia el final de los créditos, eh, los directores de foto, o sea, los camarógrafos, los directores de foto, este, eran distintos, ¿no? En cada, en cada lugar eran distintos. Entonces, no es que haya sido ella y un equipo, ¿no? O un equipo liderado por ella, ¿no? Sino es que es ella, ella, su necesidad de... De, de conversar con Nielsen, eh, también la oportunidad de conversar con un personaje al que no se tiene acceso sino más, y de aprovecharla, este, y, y bueno, la idea de esta de llevar el proyecto hasta, hasta hacia los límites, ¿no? Comentaré para darle paso a Carlos a ver qué le ha parecido y no, no, ir a, no abarcar mucho más, un, la primera secuencia. Me parece que es súper interesante, ¿no? Bueno, ahí explica, una voz en off, ¿no? Nos explica más o menos este, el viaje que, que ha recorrido y todo lo demás, pero después de eso, cuando está en el auto, con este señor que parece ser, me, me da la sensación, la pareja de Jackson. este no sé si es que puedo estar equivocado. No, el pues, taxista, no, no, no. Alguien, pero, el, ¿alguien? Por, en todo caso, eh,
2: el, el señor, el taxista, era Angelo era amigo que cuidaba a Gibson muchos años, pero su pareja era Mikel... Es un artista, su pareja es un artista también. Y ahí el son decide de sí no hablar de su vida, no lo menciona en todo el documental, ¿no? Pero es conocido ese... Ya, claro, eh,
0: pero ahí se construye como una relación de tensión en el momento en el que ella le muestra un libro que ellos son escrito, ¿no? un libro de poemas que Ellison ha escrito en el, en el auto, ¿no? Y, este, y, y esta persona que le está llevando, que está manejando, lo mira con mucha atención... Eh, y al final este, le dice algo que, que hace sospechar de alguna manera o que eh, genera una intriga al espectador, una intriga súper necesaria para ya meterte en, en, en la película, ¿no? Este, que es aparentemente inofensiva, pero que de todas maneras despierta muchas preguntas al espectador, ¿no? Este, y él, él termina diciéndole esto de que eh, no le digas a, a Jorge que que me has enseñado esto, ¿no? que sea nuestro secreto, y ella le dice por qué, y le dice porque, bueno, él no me lo ha mostrado, ¿no? Este, él no me ha dicho que ha escrito estas cosas. ¿no? Este, él no me
2: ha dicho que poesía, me dijo.
0: Y esa secuencia parte de dos cosas. Eh, primero, que ella está empujando la situación de alguna manera, o sea, ella tiene confianza, como documentalista tiene confianza, Pero en ese momento algo puede ocurrir que ella no sabe qué es, evidentemente no sabe lo que el otro le va a decir, nada, ¿no? y todo eso. Eh, y aquí viene la segunda cosa: bajo la condición de tener la cámara encendida todo el tiempo, ¿no? esas dos cosas que el director vaya provocando situaciones, vaya empujando un poco la realidad para, pro, eh, para que ocurran determinadas cosas o hayan reacciones, y el hecho de en, esas, en ese momento tener la cámara encendida son este. Son principios claro. o criterios que ya hablan de una forma de hacer cine, ¿no? de entender el cine documental en este
2: caso. ¿no? Oye, y es de una suerte porque, mira, ubicando ese, ese, ese pequeña anécdota en esa parte de la película, con esa conversación con Ángelo, que ya tiene con Ángelo, te introduce al personaje de completo. Ya sabes qué tipo de personaje es ese artista. O sea, un artista que ha sido un gran poeta en el Perú, pero que nunca se ha ufanado con nadie de sus poemas. ¿no? Nunca le ha dicho a nadie que es un poeta también. Siendo uno de los mejores poetas de su generación, ¿ah? Claro, nivel de
0: Y eso te habla ese, de una
2: ruptura, ¿no? De alguna manera. Con, de una ¿no? ruptura con el Perú, eh, que él la deslice en algún momento después, ¿no? Muchas cosas, pero eh, en, en una sola... Eh, donde él no aparece, en esa sola conversación ya te pinta a quién te vas a enfrentar el resto de la película, ¿no? Qué tipo de artista puede ser, ¿no? Que es hermético, que que de repente algo hay con el Perú, o no sé qué sé yo, pero ya te dice mucho con, con solo eso, ¿no? Está bien ubicado en el montaje esa... esa, esa
1: sí, está, esa está bien idea. planteada ese, ese momento, definitivamente perfila el personaje, ¿no? Eh, bueno, yo por mi lado creo que la película también es, es interesante y aborda de, de una manera bastante interesante, pues, a, a Jorge Eduardo Eilson, ¿no?, que Claro, es un poeta conocidísimo, claro, yo creo que también no, no, no tenía tan registrado como artista plástico, porque tal vez eso lo ha desarrollado más en el extranjero que acá en Perú, me da esa impresión, ¿no? acá ha trascendido más el tema de la literatura, y es más, cuando yo escucho a él, son escucho sobre sus libros, sobre sus planteamientos este, estéticos también en, en, en las obras tipo... este objeto, ¿no? Todo ese tema, pero siempre vinculado a, más a literatura. Y este, ese documental me ha permitido verlo en, en otro ambiente, en otro aspecto, y comprender también un poco más eh, a esta generación, ¿no? Porque al final de la película es interesante poder ver las fotos en donde sale, por ejemplo, con Man Blanca Varela, sale con Cislo, ¿no? Que, que eran la, la gente que él frecuentaba y que, pues, es una generación súper interesante de artistas que tenía conceptos del arte eh, bien particulares y, y creo que, que bien sinceros, ¿no? Y es algo que, que se nota en eh, Claro, Más, más allá de, de, del trabajo documental de, de Patricia, que, que es interesante y tiene un sello autoral eh, que, que, que se muestra bastante fuerte, bastante sólido, eh, creo que Ailson se muestra en este, en este documental, eh, claro, no, no, no necesariamente... Como, como una ruptura, ¿no? Yo, yo no sé si se pudiera hablar de una ruptura, tal vez sí con el Perú, un alejamiento del Perú, pero yo más bien siento un tipo que, que está en una búsqueda permanente, ¿no? Y esta necesidad, por ejemplo, de, de querer destrabar o de querer desatar lo que él siempre había anudado o, o este concepto de, del arte que tiene, a mí me parece fantástico y bellísimo porque eh, creo que tiene que ver justamente con la exploración artística como concepto y como necesidad de vida, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que, que los artistas, los que no, no se dedican o no nos dedicamos a temas estrictamente industriales, lo hacemos por una pulsión que tenemos, ¿no? Y, y esa pulsión implica un nivel de sinceridad que no se puede lograr de otra manera y son de alguna forma lo, 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 lo puede transmitir en este, en este documental. A mí me pareció muy interesante ese momento en donde Patricia le está leyendo algunos de sus poemas y son se acongoja, ¿no? Es... Eh, me hizo pensar mucho, la verdad, ese momento en donde le lee y él, y él lo siente de alguna forma como, no sé, no sé si es, si es nostalgia, no sé si es dolor lo que siente, no sé si es eh, un reencuentro consigo mismo, pero es un documental que permite ver al a artista eh, de una forma muy, muy sincera y que me parece también muy vulnerable. Eh, hay momentos divertidos, momentos que creo que cualquier fanático de, de Ailson disfrutaría como este momento en donde él habla de, de los payasos, ¿no? Y sale con su peluca, sale con su con este con una nariz del, es, un, es un momento muy gracioso, ¿no? Pero es interesante cómo, cómo aborda el arte y cómo él se asume a sí mismo como un payaso también, ¿no? O sea, yo al final acá me estoy divirtiendo, estoy en mi exploración y quiero que todo el mundo eh, se acomode a eso de alguna manera y esa idea performática que, que plantea en esa secuencia, creo que refleja de alguna manera su forma de entender el arte que a mí me parece fantástica, la verdad, porque da la posibilidad ya como artista de, de enfrentarse a, a las circunstancias y al arte en sí mismo de, de una forma muy personal y, y sin tapujos y sin miedos, ¿no? Y, y creo que eso es lo que permite que son pues haya podido de alguna manera trascender. Es interesante también eh, ver ya su trabajo estético eh, relacionado a, a no solo el, el planteamiento pues, gráfico, ¿no? sino eh, que él empieza a jugar con el tema de las texturas, empieza a jugar ya con lógicas un poco más filosóficas, y todo esto se va impregnando en, en sus distintas obras, en sus distintos eh, en sus distintas presentaciones que tiene, en sus no, no sé, se me ha ido el nombre de cómo se le llaman a estas, a estas puestas de, de arte ¿no? que, que tiene alrededor del mundo, eh, incluso de, de lugares enteros, ¿no? No, no, no estamos hablando solo de cuadros, sino de, de espacios enteros intervenidos que de alguna forma muestran este, esta pulsación que tiene son por entender un poco más su proceso artístico. Yo, yo siento que él, que él está en esa, en esa búsqueda y es interesante eh, que uno se mantenga en esa búsqueda hasta, hasta su edad, ¿no? Hasta, bueno, no sé a qué, a qué edad llegó exactamente, pero que a, aún siendo adulto mayor, uno siga reflexionando sobre lo que ha hecho, sobre lo que quiere hacer y sobre lo que está buscando en este proceso. Eh, mencionabas, Johnny, eh, este hecho de que Ailson es eh, muy desprendido de alguna forma de, de lo que ha hecho, ¿no? Como que no, no tiene este, este ego sobredimensionado que, que muchas veces tienen los artistas y y creo que es cierto, creo que más allá de, de, estos, de estas ciertas, eh, no sé, eh, tendencias que, que tienen los artistas de, de defender mucho su trabajo y su forma de ver el mundo, Ellison es una persona muy humilde respecto a su propio planteamiento, porque me parece que él siente que así como él está explorando, eso que está haciendo permite a otros explorar también su propia imaginación y... Su, su propia filosofía, ¿no? De, ¿no? No de él necesariamente, sino eh, permite que las personas a partir de su arte entren en un proceso introspectivo que es súper interesante. Y para mí se muestra clarito en este momento de, de lo de la payasada, ¿no? Cuando él hace participar al público y lo cuenta de esa forma y le parece que esa es la obra en sí misma, más allá de que él haya estado disfrazado, más allá de, 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 del tema del payaso y de las bromas que pudo haber hecho y de, de la performance que pudo haber hecho... El, el hecho mismo de hacer partícipe al público e integrarlo a estas performances me parece que tiene que ver con su, eh, con su visión del arte y es, es riquísima definitivamente. Y al respecto a, a los planteamientos de, de Patricia ¿no? en, en esta película, eh, era interesante lo que comentaba Jesús, que yo no me había percatado que, eh, que los directores de arte o los camarógrafos son distintos, no Entonces, de verdad no me había dado cuenta, pero sí había reflexionado en el hecho de que eh, me parecía curioso que ella no tome la cámara, o, o no sé si la llega a tomar en algún momento, ¿no? Sino más bien que esté acompañada, porque yo tenía mucho la idea del documentalista que, que está con la cámara en la mano, ¿no? Y que lo ve de alguna forma como una extensión de sí mismo, sí, pensando en Agnes Barda, tal vez, ¿no? Por lo, no por, en, Chris, por lo...
2: eh, en Chris ¿cómo se llama? Marker.
1: También, ah, ¿no? También. Es, sí, claro. Entonces, yo, yo pensaba en, en eso, ¿no? Casos,
2: ¿no? Uh -huh. que son como, por ejemplo, como este Moore. Claro, claro, claro.
1: claro. Este, eh, o, no por
2: ejemplo, este, el mismo Custurica sí. tiene un camarógrafo y él sale como entrevistador prácticamente. Claro, no es
0: indispensable.
1: No es una limitante, pero, claro.
0: Claro, el, depende de la necesidad que uno tenga en ese momento, porque sí es uh -huh. cierto que eh, de la necesidad, digo... una sí, eh, necesidad, es, de la igual, la 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 negativa, porque, este, porque sí, las decisiones son distintas, ¿no? Y el nivel de decisión que uno puede tener en ese momento es distinto. Eh, y hay esto de que, de esto que decía Gerzo permanentemente, ¿no? Que yo, en, en, una, en, en un escenario, yo me estoy dando cuenta de determinadas cosas como director, ¿no? Este, eh, y la persona que está a mi costado no necesariamente está viendo esas cosas. Esas cosas que yo estoy viendo para esta otra persona pueden no significar nada, ¿no? Eh, entonces, claro, eso empuja necesariamente a tomar una decisión, como decía Jonathan, ¿no? Depende mucho de la búsqueda. Pero también depende de este dónde quiere tener uno, uno donde quiere estar concentrado, ¿no? Eh, creo que ella está trabajando en ese momento mucho la relación con, claro. con, este, con Jorge, ¿no? ¿Te parece que fue una
2: decisión eh, acertada
0: esa? Me parece una decisión acertada en la medida en la que no puede ser de, de otra manera, ¿no? No puede ser, Porque no No, de, la postre, de, postre,
2: ¿no? De, de un vínculo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, eh, la decisión de, de coger la cámara eh, es una decisión... Pero cambiaría un poco la perspectiva, y, la
1: perspectiva frente al... Cambiaría absolutamente claro. la perspectiva y la capacidad de reacción de,
0: del documentalista,
1: ¿no? El mismo él ¿no? Tal, tal, tal sí. vez, eh, claro, el entrevistado en este caso se podría sentir más eh, con, con ella sin la cámara se podría sentir más en confianza, ¿no? Da esa impresión también que, Además, que como algo, que la cámara queda un poco lejana, ¿no?
0: Claro, y en las primeras secuencias, eh, sobre todo en las primeras, en la primera eh, que, en la que ella ya está en la casa de Edgelson, hay varias curiosidades, ¿no? Que la cámara está, está en una composición que es me parece este interesante, eh, pero que es donde está priorizando otra cosa, ¿no? está priorizando la construcción de, como de una, de, de intimidad entre la documentalista y él, ¿no? Este, eso es lo fundamental en ese momento, también depende de esa perspectiva, ¿no? Eh, Jorge Eduardo y Elson tampoco se plantea como un personaje sencillo de registrar, ¿no? Se plantea como una persona de, como de decisiones firmes, este, y, que tiene, y hay como una, una especie, no sé si la sienten ustedes, como una especie de tensión, ¿no? Eh, que, que uno le da la sensación que en cualquier momento se puede romper y este pata este, puede decir no, ¿sabes qué? no, no, no de grabar porque esto no lo quiero simplemente porque él tiene, como decís, si es muy firme eh, ya lo decía Jonathan este, también con respecto a la decisión de no dejar que su pareja aparezca, ¿no? este o que pueda haber sido una, una decisión conjunta con la directora nunca se sabe, ¿no? pero, este, pero entonces, pero y, y, y me da la sensación que en esa secuencia el micro tampoco está tan cerca, tampoco está cerca, ¿no? Entonces, claro, se está cuidando mucho la relación en, evidentemente en, en detrimento un poco de, de lo técnico, ¿no? Que evidentemente no es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental de esto es que es, yo siento que es un documento, eh, eh, ¿no? Es inédito. Es Jorge Eduardo Eilson meses antes de morir, eso es, ¿no? Y, y te regala joyas, joyas, este, sin la necesidad de, de lo técnico, de lo hermoso, de lo bello, en la construcción de la imagen, o en el buen registro del sonido, y esas cosas que están, pero que no están como, digamos, alguien, alguien como con un perfil como, que aprecia un poco más lo, ¿no? lo técnico, podría extrañarlo, pero, pero el valor real está pues en eso que decía Carlos, ¿no? La cara de... Y nosotros después, saben Cuando ella le está leyendo los poemas, ¿no? la cara de, de Ellison. Pero nosotros después sabemos. Ahí cuando que le lee
2: los poemas. Él muere. Entonces, eso es lo tenía. Claro, y probablemente dentro, él lo es, sepa, dentro, ¿no? La... Por, eh, por... Eso que decía Carlos sobre esa, no, es, ese, esa reacción que tiene él son a, a los poemas. Eh, yo también me quedé pensando ya después, cuando acabé de comentar, que probablemente él sabía en ese momento que él tenía cáncer, ¿no? Y que...
1: ¿no? De hecho, lo sabía, ¿no? De hecho, lo sabía. Sí. Entonces, eso
2: hace también la lectura del poema y todo eso un poco más dramático también, más este, m m como que es una situación pues este, particular. Pero, de alguna manera
1: también es un reencuentro con su juventud, ¿no? Y con, con lo que él ha dejado atrás, que es Perú, todo este tema. La palabra yo creo es que...
2: Con su legado, ¿no? Con su legado, porque teniendo en cuenta que él sabe que su fatalidad está cerca y, y tener esa mirada a su obra de una mujer inteligente que está haciendo una un trabajo que, que incluso él no llega a ver no él muere antes porque el documental se estrena en el 2014, 2014 y sido él muere en 2005 2012. no que 2012 eh,
1: 2005 ¿no? No, 2005
2: claro él murió en el 2012 el o sea, documental sale en el 2014, 2014 creo,
1: ¿no? claro y él, él muere en 2005 no, no, no 2012.
2: 2012 creo que fue ¿eh? sí
1: ahí bueno me, me no, estoy confundiendo. no no no, no, ¿no? muere en 2006,
2: 2006 muere
1: 2006 2006 claro son varios andes, años después andes, que andes, sale de la andes, película andes, son varios años después claro. Ha o sea, o sea, habido un proceso fuerte de, de montaje, de revisión del, del material, ¿no? Para llegar a, a lo que tenemos definitivamente. ¿Cuánta cuánto de información no, se habrá perdido? Eh, también eh, he
2: entrevistado eh, otras personas después, ¿no? Eh, eh, críticos claro, de arte, claro. una escritora también tiene una conversación con él interesante sobre los nudos. Y claro, claro. Como, dice, como dice Jesús, no hay esa técnica de repente, pero sí también hay un poco de estética en, en algunos planos, sobre todo en la, cuando está estética. en la playa. Hay una estética.
1: ¿no? Sí, Pero es, a mí me parece interesante sí, sí. Ese, ese lapso, ¿no? Que, que, que la película se empieza a filmar 2004, 2005 y este termina de publicarse el 2014, que es algo que hemos hablado también con el tema del documental, que, que muchas veces eh, es de largo aliento realmente porque implica pues la revisión de material constantemente y una, eh, no sé, pues todo un proceso a de veces... montaje que es casi una edición ¿no? mental o sea, de lo que quieres plantear, ¿no?
0: Claro, mira, yo ahora estoy, ahora mismo, para contarles una... Este... Una anécdota, estoy metido en, en el montaje de algunas imágenes, ¿no? Este, algunas imágenes que me traje de un viaje que hice. Eh, de algunas imágenes que por sí mismas este, tienen la cualidad de, de transmitir cosas, me da la sensación, ¿no? Pero cuando empiezo a montar, eh, cuando empiezo a montar me doy cuenta que tengo que dar algunos pasos más y construir algo más. Todavía no sé qué, ¿no? Y estoy dándole vueltas a las imágenes para ver qué... Este, de hecho, vengo ya como un mes dándole vueltas a las imágenes, no siempre, evidentemente, porque tengo otras cosas que hacer, pero cada vez que puedo me siento a verlas, a darles unas vueltas, a notar algunas cosas, ir encontrando una forma, porque además recordemos algo, ¿no? que ella tenía la intención, eh, lo dice al final de la película, de, de seguir grabando con Edgelson, no Entonces, este, es como, bueno, eso tiene el documental también, que, la vida, que te atraviesa la vida necesariamente. Necesariamente te atraviesa la vida y este, irrumpe en tus decisiones, ¿no? Y eso está en el documental, está vivo ahí, ¿no? Y eso es lo, lo que a mí me fascina de, del, del cine documental, ¿no? Lo, todas esas posibilidades que tienes, pero siempre, como hemos dicho otras veces, con la confianza de que si sigues pensando en eso y trabajando en eso, en algún momento algo
2: saldrá, ¿no? Eh, Aparecerá algo. Que algo no, no he hecho otros trabajos documentales, ¿no? Creo que
1: Aquí hizo... En Filafinity dice uno de Javier Pérez de Cuellar. De Javier Pérez de
2: Cuellar, sí. Sí, sí, sí. En sí. ah, 2006. Amaña. Sería interesante sí. verlo. Porque... Bueno, está el, medio también, Cuellar, ¿no? está el medio también. Ese documental de Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Está el medio
0: también. Ese documental de Javier Pérez de Cuellar está el medio también, ¿no? Como es está... El medio? El, digo en el... Me refiero que ella graba con Eyerson en el 2005. Y en claro. 2006 sale claro, este documental eh. de Javier Vélez de Cuellas, entonces también claro, que, está que, en juego, ¿no? Que, está pero siempre... que debe haber sido grabado sí, antes, ¿no? debe
1: haber sido grabado sí, antes. Sí, antes. sí, sí. No lo claro,
2: he visto, claro, ese claro. documental ese ¿eh? pero me ha sorprendido, bueno, este, el, el de Patricia, y el, este documental de ella, eso lo había visto hace un buen tiempo, lo he vuelto a ver ahora un par de veces con ustedes, y me sorprendió gratamente este el documental, me pareció un documental bacán. Y eso que en esa época, cuando la primera vez que lo vi, yo no había visto tantos documentales como he visto después, gracias a Jesús, este... Eh, ahora en el podcast he conocido más por ejemplo Agnes Varda yo no la conocía o sea la conocía por, por una referencia de cultura general pero no había visto documentales de ella este, y, igual Chris Martin y otros uh, artistas que hemos visto aquí este, entonces yo pensé cuando iba a ver el documental de Patricia que yo al, al haber visto más documentales tal vez ya no me iba a parecer tan bacán este o no me iba a sorprender tanto como me iba a sorprender la primera vez que yo lo vi sin embargo, lo he vuelto a ver y me ha seguido gustando, así que eso me parece positivo del documental, ¿no? No sé si se si entiende lo que quiero decir,
1: pero... Sí, bueno, el documental está bien llevado. Otro, otro cosa, otra cosa interesante es el tiempo, ¿no? Eh, normalmente las películas superan la hora, esta es una película de 55 minutos y creo que, que está bien, o sea... Eh, y, y justamente juega con esta idea que comentaba Jesús de que la vida te atraviesa de alguna forma, ¿no? Porque ella pensaba seguir grabando y también como que queda esa idea, ¿no? De que esto pudo haber sido más largo, debió haber sido más largo pero pues el, el tiempo se interpuso, ¿no? La, la vida se interpuso y, y, y corta esto de alguna forma. Y, y creo que sí se siente eso, ¿no? O sea, más allá, claro, de, de, de esta idea, se siente que hay algo un poco trunco en, en este proceso de, de exploración y de búsqueda que, que tiene Patricia. Incluso
2: Patricio. cuando ella está en el jardín con él, viendo su huerto, que me parece una de las cosas más, más íntimas que un hombre muestra, ¿no? mira, este es mi huerto, la habla, ¿no? Y le cuenta, bueno, pensamos hacer esto después para allá y para allá, planes del huerto mismo, ¿no? Que probablemente hayan quedado troncos porque, pues, el mismo son fallece a los meses, ¿no? Pero, claro, uno no, uno no quiere morir, es un poco triste siempre eso, ¿no? Independiente piensa de la enfermedad vaya. o la edad que uno tenga, ¿no?
1: Claro, quién se va a querer morir.
2: Sí, este... Sí, no sé pero creo que ha sido una experiencia interesante y, y, y sí. bastante... Eh, enriquecedora, creo. Creo que es para enriquecedora para...
1: Sí, es enriquecedora para cualquier o sea, artista, fuera ¿no? El Porque...
2: que también tiene sus propios méritos en sí mismo. Creo que el personaje mismo... Eh, es un personaje que es interesante para cualquiera ¿no?
1: claro, eh, pero más allá de eso ¿no? O sea, es la, la capacidad de Patricia de, de poder a, abordar al personaje y poder sacar justamente la esencia de, de, de su proceso artístico y de, de sus conceptos artísticos ¿no? porque claro, uno puede hacer un, no sé, una nota periodística o hacer una entrevista a alguien y, y salir algo muy, muy frío, ¿no? algo que no, que no te da luces de, de, de muchas cosas más allá de lo que siempre se dice eh, en este caso creo que que Patricia tiene la capacidad de, de entrar un poco en, en, lo que, en el mundo de Ellison, en, en su forma de ver las cosas yo, y transmitir, de
2: nariz, de, de, de por de ejemplo.
1: De... Pero todo este rollo de, 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 del tema de, del, desa, del desatar, que tiene que ver con desnudar, que tiene que ver con un proceso interno de autodescubrimiento, todo eso es muy rico y yo creo que la verdad... Eh, otro director tal vez no lo hubiera agarrado como lo ha agarrado Patricia, con la claridad y con la posibilidad que, que nos brinda a, a cualquier creador, pues, de, de comprender un poco más a Hilson y entender su proceso y, y al mismo tiempo respetarlo y aprender de esto, ¿no? Porque yo, yo soy un fiel defensor de, de esta idea de, de que el arte debe ser estrictamente sincero, más allá de, de todo el proceso industrial que puede haber hoy en día pero el arte, eh, el arte que, que trasciende, que funciona y que conecta con los seres humanos eh, es el arte que, que sale de las entrañas, ¿no? Y me parece que irson lo tiene. Y, y este hecho también de no renegar, pues yo no creo que él reniegue de su poesía porque la escucha muy tranquilamente, la, la, le conmueve, eh, la siente, eh, creo que tiene que ver también con la idea de, que, de, de ir superando etapas, ¿no? Es un artista que está explorando y y pues el tema de, de la poesía en el Perú fue una etapa, y está en un nuevo, en un nuevo momento de, de exploración plástica, más bien, en donde él se puede encontrar de una forma mucho más profunda, me parece, ¿no? Y esta idea de los nudos, que es algo que él va trabajando constantemente, de alguna manera también nos demuestra eso, y nos demuestra cosas, eh, por lo que él mismo dice, que, que lleva internas, ¿no? Y esta necesidad de, de desatar, de desnudar, para mí definitivamente... Eh, tiene que ver con un proceso de claridad en su proceso artístico y en sí mismo también. Yo creo que Egilson, eh, en su senectud, se entiende a él mucho más de lo que se pudo haber entendido de joven, y, y creo que ese es el, lo más importante del arte, ¿no? O sea, más allá de, de, de sensibilizar a otros, más allá de producir y hacerte famoso y todo eso, eh, yo tengo la idea de que uno hace arte para entenderse un poco más, para... Eh, comprender un poco más por qué está aquí, por qué quiere estar aquí, por qué hace las cosas, y, y, y no necesariamente es algo que, que nadie descubra, ¿no? Muchas veces los artistas se mueren buscando eso. Yo creo que, que irson en este proceso de alguna manera lo descubre, ¿no? Y al entender que, que lo que ahora está buscando es desatar las cosas, eh, él se está entendiendo mucho más a sí mismo, ¿no? No sé, porque es algo que, que queda trunco, si realmente él logra uh, satisfacer su, esta búsqueda, satisfacer estas ansias, pero me parece que está totalmente encaminado y, y nos da una lección, la verdad, a todos los artistas con eso, ¿no? Bueno, ¿están ah, sí,
2: completamente de
0: acuerdo con el sí, sí, sí. sí, yo creo que estamos listos, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Con, eh, y creo que el gran mérito de la película es la capacidad que tiene... De, de, de finalmente despertar todas estas reflexiones. ¿no? Este, eh, y, y claro, esto es necesariamente lo que, lo que decía Jonathan hace un rato, ¿no? esto obedece necesariamente a la forma en la que Patricia Pereira plantea el documental, no solo ya en el montaje ni a nivel narrativo, sino desde la manera en la que se ha planteado hacerlo. ¿no? Este, eh, y es necesario para, para que surjan todas esas cosas y destile toda esta... Eh, eh, y destile todo, toda esta emotividad, toda esta reflexión, toda esta información eh, que llega a nosotros, pues la presencia de ella y el vínculo que ella construye con él en ese momento es fundamental, ¿no? Eh, el hecho de que ella reaccione a las cosas que él dice cuando va, van paseando por el cuarto, ¿no? Cómo es que ella va empujando con sus preguntas o con sus reflexiones algunas cosas, ¿no? Es clave, por ejemplo. Este, bueno, ya lo decíamos con relación al libro y esta primera secuencia en la que todavía no aparece Wilson, pero el momento de la nariz que es un momento como climático en la película ¿no? este es clave también el hecho de que ella se atreva y bueno de alguna manera Jonathan, nosotros hemos estado en ese momento ¿no? en el que pasa por tu el, 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 el personaje que tienes al frente te regala una oportunidad o te da una pista y pasa por tu cabeza el decir le digo o no le digo le pido o no le pido ¿no? Entonces, el hecho de avanzar en eso y decir, tienes tu, tiene, y preguntar, ¿no? Tienes tu nariz aquí, es el origen de ese momento, ¿no? Es el origen de ese sí, momento. Entonces, termina desatando se termina, ¿no? todo ese momento sí. se nos regala. Y que además es fundamental, ¿no? Porque no sé si ustedes alcanzaron a escuchar algo que, para mí, es y de estas cosas que también regala el documental, ¿no? Que, claro, se va a Ellison, el, 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 el director de fotos sostiene la imagen, Sostiene la imagen, ¿no? Este, y en el montaje se sostiene la imagen también, y deciden, eh, en el montaje, dejar una pequeña conversación que tiene el camarógrafo con, con Patricia Pereira, de la cual solo nosotros alcanzamos a escuchar como murmullo. O sea, se va a ellos
1: sí, cuando
0: ella sabe que va a pasar algo, ¿no? Y ellos murmuran. Sí. Que,
1: Esperamos, eh, algo así dice, ¿no? <risa>
0: sí. claro, 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 claro. Murmuran y de pronto, este. Que es, que es un segundo, ¿no? que si la cámara no claro, es en ese, en ese sí. momento este, es clave, ¿no? es clave entonces es una forma de, de, de entender el documental de acercarse al cine, ¿no? Este, de entender el cine que termina desatando todo eso, ¿no? es un gran mérito la película, de verdad yo la he disfrutado bastante
1: esa película no, aquí es que está maneja está claro. buen ritmo, ¿no? sí, maneja muy buen ritmo la película muy bien, ¿quién empieza? a ver, yo voy, me parece? Eh, Ailson Desnudo, es una película, como ya hemos dicho, bastante interesante, eh, no, no, no tenía el placer de conocer el trabajo de, de Patricia, creo que, que vale la pena, sería interesante bueno sería interesante ver más trabajos de ella, sería, eh, habría que ver el, el de Pérez de Cuellar, pero sería bueno también, eh, o, o espero que pronto no, nos regale eh, un nuevo proyecto, no debido a que muestra una una gran capacidad eh, artística y una gran pulsión también autoral, me parece, ¿no? Yo, yo creo que, que su forma de abordar este, este documental eh, funciona porque nos permite eh, reconocer al personaje y es interesante lo que comentabas Jesús hace rato respecto a que, claro, acá no hay una preocupación estrictamente por lo técnico, ¿no? Ni por lo visual, no, no va tanto por ese lado, sino por, por entrar, y conocer al personaje y rescatar de este personaje cosas valiosas y eso tiene que ver también con algo que se ha hablado mucho en este podcast, ¿no?, de, de cuál es la intencionalidad del cine, para qué sirve el cine, qué tipos de cine hay, y pues el, el cine puede servir para infinidad de cosas, definitivamente, y esta película es una muestra de eso. Eh, yo creo que, que su planteamiento funciona, es bueno, para mí ha sido súper interesante poder ver a Edgerson en, en esta faceta, eh, como hemos dicho, ¿no? el acercamiento con Egilson en el Perú es básicamente respecto a la literatura, quienes lo siguen más de seguro conocen el tema de, de su plástica, de su tema ya más, este, más como un artista internacional, pero acá en el Perú eh, lo más constante es el tema de la literatura, ¿no? y también por el círculo en el que me muevo, yo siempre he escuchado mucho más del tema literario de Egilson, y ha sido de verdad un, un placer poder encontrarme con, con este artista que, que, que tiene esta búsqueda tan rica, eh, que creo que la tenemos todos los artistas o que deberíamos tenerla todos los artistas para realmente, pues, eh, hacer algo que valga la pena, ¿no? Y, y encontrarnos un poco más, entendernos un poco más en este proceso, porque si no, pues, al final eh, estaríamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Menos menos eh, intentar, no sé, eh, sensibilizar a, al mundo a partir de nuestra propia sensibilidad, ¿no? Que es más o menos la lógica que se tiene. Y yo en este caso a la película le voy a poner un 7.
0: Ah, genial. Bueno, digamos, por demás, volver a repetir todas las cosas positivas este, que nos ha dejado esta película, ¿no? Yo, digamos, como bueno como todo puede tener sus bemoles, este, y hay algo que, 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 estoy que estoy tratando de procesar todavía eh, en, en función sobre todo ya a, la, a la construcción posterior de la película, ¿no? Yo no sé si era necesario eh, toda esta explicación como tan académica de, de, estos, este, de estos críticos de arte o de estos profesores de arte que aparecen en determinados momentos, ¿no? Yo no estoy seguro de que sea tan importante. Entiendo, por supuesto, eh, el valor de la conversación de Ayerson con esta persona más entendida en arte, ¿no? Y las cosas que salen ahí son exquisitas ¿no? Este... Pero a estas otras personas hablando de ellos son como alguien distante. Me parece que en ese momento, eh, de alguna manera, la película se divorcia un poco con, con la naturaleza que está construyendo, ¿no? Eh, se, se traiciona un poco, ¿no? Eh, me da esa sensación. Creo, parece que está, me parece que están puestos ahí nomás. Y no sé si la película los necesita. No sé si la película los necesita. Creo que no los necesita. Creo que. El deleite está precisamente, aunque haya salido menos tiempo, ¿no? Aunque haya sido menos tiempo. No sé si necesitábamos toda esta explicación porque además hay algo que entender realmente. No, no hay nada que entender si son está en el mismo proceso, ¿no? Por momentos yo escuchaba a una de las estas críticas de arte hablar con tanta certeza de lo que Eilson después nos dice que está haciendo un proceso todavía, ¿no? Y que está en el camino de encontrar, ¿no? Que está recorriendo una ruta. Eh, entonces, bueno, no 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 no, no alcancé a entender bien, de repente en un segundo visionado pues, podría, pero bueno, ahora me ha parecido que estaba como, que, que no, es como que no es parte de la película y está ahí simplemente para intentar explicar o hacer entender algo que, que no es necesario entender, no este, que hay que sentir, que hay, de, que hay que intuir, pero que bueno, bueno, en fin. Eh, pero por lo demás me ha parecido súper interesante, me ha gustado mucho yo le voy a poner otra.
2: Bien, bien. Bueno, que te haya gustado. Bueno, eh, sí, yo también tuve esa sensación de las cosas que está diciendo Jesús. Eh, o sea, en, eh, la percepción de que eso no iba con el lenguaje del resto del documental. Ahora, yo no sé si tengo la certeza de que no era necesario porque, a pesar de que no hay nada que entender o qué sé yo, sí me dio una dimensionalidad. Cuando, por ejemplo, está en Nueva York y una crítica de arte de Nueva York, que se lleva en otro idioma, habla de un artista nacional, le da un poco de la dimensionalidad, de la importancia que tiene Ellison. Entonces, este, creo que eso esas escenas donde mucha gente habla sobre él, sobre su, su obra, tenga sentido no lo que digan, me ayuda a tener esa sensación de universalidad del artista. Pero ahora, sin embargo, sí siento que que la forma en la que está puesta y la forma en la que están entrevistadas estas personas rompe un poco el, la, la continuidad estética que tenía ya el documental. Entonces, este, pero creo que sí era necesario tratar de transmitir esa universalidad, tal vez de otra forma. La verdad que no estoy seguro, tal vez eh, me hizo un poco de ruido, tal vez no tanto como a Jesús, pero sí, sí, sí tuve esa percepción de que el lenguaje se rompió un poco ahí pero sí me queda la percepción de que es necesario, a, a diferencia de lo que dice Jesús. Yo creo que es necesario, era necesario de alguna forma demostrar o mostrarle a la gente, por ejemplo, a la gente como yo, que no conocía esta, esta faceta de, de, de Ayerson, esa universalidad que él tenía, ¿no? es, esa, esa, esa relevancia que él tenía, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel comercial. ¿no? Eh, se ve que él es, demanda, eh, es bastante demandante su obra en diferentes lugares, incluso también, algo de lo que no hemos hablado mucho aquí, hasta el momento, es de sus, este, ¿cómo se le dice? Sus instalaciones, ¿no? Que también es un artista muy completo, ¿no? Aparte de los nudos y la pintura, estaban esas instalaciones que, inclusive la, la misma performance de payasos era parte de una instalación, pero performática, ¿no? Que es muy interesante eso, ¿no? Eh, ahora, él describe la, 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 él describe la, la performance, pero... No sabemos a ciencia cierta cómo ha sido en cómo ha sido esa performance, esa, ese, esa actuación, cómo, cómo se desarrolló, cómo, eso, eso es interesante, ¿no? Eilson decía, dice en algún momento el documental, que todo aquello que parece arte no lo es, decía. El arte no puede parecer, tiene que serlo. Y tiene que ser novedoso, desde luego, dice Eilson. Este, esa es una frase es una interesante. Gran reflexión, ¿no?
1: Es una gran reflexión, eso y Es una gran
2: reflexión. Sí. Eh, que incluso no sé si le entiendo al 100%, pero me parece que es interesante y, y sería bueno mencionarla y, y, y reflexionar a, a acerca de ello y cuando vemos su obra tal vez tenerla en mente, ¿no? Porque también dice, en algún momento del documental dice que yo creo que el artista se parece mucho a un payaso, eso, eso lo dice, ¿no? Bueno, y, y eso también tiene un, un trasfondo filosófico en su obra que, que habría que analizar también, ¿no? Eh, que no, no, no tengo muy claro exactamente a qué se refiere, pero alguna idea me da eh, inconscientemente porque creo que hay una carga emocional eh, dramática, intensa, novedosa en, en, el, en la, en la performance de los payasos también y del arte y del artista y del actor y, y todos los que est están vinculados al arte. Eh, me gustó mucho esta, esta, este documental. <coughs> Hemos visto muchos documentales buenísimos también, ¿no? O sea que yo creo que también le voy a poner un 8, igual que Jesús. Yo
0: agregaría este, a esas frases que ustedes, en algún momento él dice, ¿no? La complejidad en realidad la creamos nosotros. ¿no?
1: <risa> sí, joyas, nos sí, ha regalado eh, este Sí, riquísimo, riquísimo en, en este documental lo que dice Gilson. Muy bien, amigos, nos toca elegir la película de la próxima semana. Tiene un 7 y 2 8 de calificación, ahí vamos a sacar la cuenta. Pero, ¿qué película viene la próxima semana? Jesús, te toca a ti elegir.
0: Me toca a mí. Una película que creo que va a entrar muy en tono con lo que estamos viendo. Que tiene que ver con la música, además. Que tiene que ver con el documental. Que tiene que ver con el abordaje de un personaje, ¿no?
2: el documental. de Jazz que les ¿Ah? El documental de Jazz que pasé. Todavía no lo han visto, ¿no? Todavía,
0: todavía, todavía no. Pero, bueno, esta vez vamos a ver... Brower el origen de la sombra, que es un documental que va en torno a un compositor cubano. Súper, súper... Muy interesante. Espero lo disfruten. Como yo lo disfruté, igual la misma recomendación que con el y las Raras Artes, bien descansados, con dos tazas de café. Es de Lisandra López y Caterina Teringa Vilán sí. y Lisandra López. No, 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 debe de tener hora, hora y media, más o menos, calculo. Hora y 20, bien, que es un bien, poco
1: menos. Repita el nombre, repite el nombre del documental, por favor.
0: Brower, el origen de la sombra.
1: Brower. Brower, el origen de la sombra. Perfecto. Muy bien. Esa es la película que viene para la próxima semana, Brower, El Origen de la Sombra. Sí. Excelente, amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos. Chau.
2: Chao. Chao amigos.